0: Chronique stand-up avec Serge Paul. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'humour et de comédie sur les ondes de choc FM et c'est avec un grand plaisir donc que je vous propose de retrouver maintenant notre spécialiste du genre, c'est Serge Paul qui nous rejoint au téléphone pour parler euh, d'un genre euh, comique dont on n'a encore pas beaucoup parlé, qu'on a peu évoqué sur les ondes, euh, celui du canular et euh, puisque c'est euh, il y a quelques jours, euh, on, on pleurait la disparition de l'humoriste français Jean-Yves Lafesse, décédé euh, à l'âge de 64 ans seulement d'une maladie assez rare, maladie de, de charcot, et eh bien euh, c'était un des spécialistes du genre et ça va nous permettre peut-être de faire le point euh, là-dessus. Merci Serge d'être avec nous. Avec
1: plaisir euh, mmh. Guillaume euh, et puis j'ai très content de parler de ce nouveau sujet entre guillemets qui est le canular euh, pour nos amis peut-être, euh, je sais pas si euh, en Québec on utilise, euh, ou en Canada d'ailleurs on utilise cette expression-là, mais ouais. c'est vraiment tout ce que une blague, une farce ou une fausse nouvelle en fait. Euh, qu'on va une imposture en fait qu'on va faire un peu dans la rue et puis euh, les Québécois d'ailleurs sont très forts là-dedans on pourra en parler dans l'émission mais c'est vrai que euh, le décès de Jean-Yves Lafesse nous a fait que ben c'est un peu d'actualité et qu'on peut un peu parler de ce genre comique dans lequel il excellait
0: Exactement. Alors, je crois que tu as très bien défini le, le principe du canular. Euh, il a été connu effectivement pour ses canulars euh, sous forme de euh, micro trottoir entre guillemets ou euh, en caméra cachée avec des. Euh, il se grimait, euh, Jean-Yves Lafesse en policier, en docteur, en ouvrier, que sais-je, et puis euh, après en canular téléphonique également, euh, y compris sur de nombreuses radios françaises à, bien connues. Euh, je suis sûr que tu nous vas, enfin, nous présenter tout ça dans le détail.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, bah, il, a, il a commencé effectivement à la radio, à faire des canulars euh, radiophoniques. Euh, il en a fait plus de 2000 euh, sur euh, Europe 1 et sur euh, d'autres radios euh, comme RTL et tout ça en France. Euh, où, euh, donc il se faisait passer pour euh, Beaucoup, beaucoup de gens. Et souvent, il faisait passer pour des vieilles personnes euh, qui ont l'air à moins, on va dire, euh, des escrocs, entre guillemets. Ouais. Et on les croit plus. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de personnages, un peu de vieilles personnes euh, qui l'utilisaient et qui, euh, par la suite, ben, faisaient le canular et c'était enregistré Puis, c'était passé à la radio. Alors, c'est ça. Il, il,
0: se, il se grimait, je le disais, physiquement, mais aussi, il prenait des voix et puis, il a même créé des, des personnages qui étaient devenus un peu récurrents, je crois.
1: Oui, tout à fait. Madame y a Mme Ledoux qui revenait très, très souvent. Euh, et puis euh, souvent, euh, euh, de par son succès, il est passé à la télévision après où il faisait vraiment des canulars en face à face avec des gens dans la rue. Euh, il y en a un que j'adore, moi. Euh, c'est très visuel, donc on ne pourra pas pa 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 le passer, mais je vais vous le décrire un petit peu. Il fait semblant d'être aveugle et il arrive ouais. devant un policier, puis lui dit "Excusez-moi, monsieur, je suis non voyant, euh, je cherche de la drogue. Est-ce que vous pouvez m'aider <rire> et, 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 et donc c est, c est... Et le policier lui dit bah, très très gentiment, parce que bon bah il voit que c'est quelqu'un d'honnête entre guillemets, et lui dit "C'est pas moi la bonne personne à qui il faut demander." Et <rire> donc il se déplace, il va voir ailleurs. Mais voilà, c'est ce genre d'humour euh, très. Euh, sur le bord entre guillemets de la légalité ou de l'égalité, sur le bord de la politesse, parfois c'est un oui. petit peu cru, oui. euh, mais ça passe très très bien parce que bon voilà, c'est c'est on, on le connaît un peu comme ça et on le connaît dans la dérision et dans le et dans le euh, la, 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 la démesure de son personnage. C'était vraiment très très bien fait.
0: Alors plus généralement, là, si on revient au principe de, de l'imposture, je pense qu'on a tous fait ça, en tout cas euh, enfant, euh, <rire> peut-être au téléphone, on a tous pris un, un numéro au hasard euh, dans l'annuaire pour essayer de, euh, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est quoi le, les ressorts comiques euh, principaux là, que, que la fesse utilisait ou qu'on peut voir peut-être ailleurs pour l'imposture
1: ben, en fait, c'est intéressant euh, parce que donc on est témoin d'un piège, d'une personne qui, qui tombe dans un piège, et donc on s'attend euh, à voir cette personne tomber de façon figurative, tomber dans ce piège-là. Euh, ça fait toujours rire entre guillemets de voir ces, des, des gens tomber dans des pièges. Oui. Euh, et puis surtout que ben, le piège est déjà est, est mis en place par euh, euh, Jean-Yves Lafesse à ce moment-là, euh, et donc il, il a une façon d'improviser aussi si le piège euh, change, entre, entre guillemets, de forme, parce que dépendamment des réponses des gens, bon bah, il, doit, il doit improviser. Donc, il avait cette improvisation qui était euh, exceptionnelle. Et donc, euh, on s'attendait à ce qu'il retombe toujours sur ses pieds, euh, même si le piège avait changé. Et c'était ça, de voir aussi si lui ne tombait pas dans son propre piège. Mais euh, donc c'était vraiment... Euh, une façon de d'attraper les gens et de et de faire rire et de et d'utiliser l'improvisation on en a parlé déjà ouais. dans les d'autres chroniques
0: ouais, justement à propos de cette improvisation est-ce que tu sais comment est-ce qu'il travaillait j'imagine qu'il devait quand même avoir une idée générale d'un scénario de son imposture au départ mais on a vraiment l'impression que il était obligé euh, bah, de s'adapter à son interlocuteur à la personne qui le piégeait entre guillemets pour, pour changer son discours et parfois même on, on l'entend rire et il n'arrive plus à, à finir son imposture. Exactement, bah j'allais
1: justement dire ça, c'était ça, une de ses forces aussi, c'est que euh, bon bah, même parfois il s'était prendre lui-même à son propre imposture et rigoler, mais il était capable de garder son sérieux et il y a certaines interviews parce qu'il a finalement aussi utilisé le système de l'interview ouais, où euh, ouais. il y avait euh, Radio Carotte où il donc, tenait une carotte en, 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 en guise de microphone <rire> euh, et il interrogeait les gens dans la rue sur des, 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 plein de choses mais aussi euh, il a évolué il a, il a et puis il utilisait son, son petit doigt comme micro ah ouais. euh, et les gens trouvaient ça tout à fait normal en fait et c'était ça l'intéressant, c'est que par ce, cette espèce d'attitude et ces personnages qui choisissaient D'emblée, donc c'est ça son système. Il choisissait un personnage, il restait dedans et il sortait pas du personnage. Et c'est ça, ça fait un peu partie de la comédie et un petit peu du, euh, de tout ce qui est acteur. C'est choisir son personnage, ne pas en sortir et garder donc euh, son sérieux au maximum. Et donc ce personnage qui venait avec... Euh, parfois de faux journalistes bien sûr qui venaient avec un micro euh, euh, avec un petit doigt en guise de micro pardon euh, bon ben bah, ça choquait personne c'était complètement absurde et c'était euh, dans le personnage mais bah, ça rentrait complètement dans le jeu et puis les gens euh, ils voyaient une caméra euh, parce que bon ben bah, parfois ils ils mettaient une fausse caméra pour que les gens pensent qu'ils étaient vraiment filmés par cette mmh. fausse caméra mais ils étaient filmés par par, par ailleurs donc euh, ça les mettait vraiment dans un cadre où, se sentant devant une caméra, les gens étaient un petit peu intimidés, donc ils ne s'interrogeaient pas sur toute l'absurdité de la carotte ou du petit doigt qui
0: était euh, tendu vers eux pour, pour qu'ils puissent parler. Alors l'absurde, ça fait partie effectivement des, des ressorts comiques préférés de Jean-Yves Laface Et puis euh, tu disais tout à l'heure qu'il était parfois un peu à la limite de la, euh, soit de la légalité, soit de, de la politesse. Il était parfois un petit peu cruel avec ses, les personnes qu'il... Euh, qu'il euh, pour lesquels il se moquait, et puis euh, il, était, il était un peu grinçant, mais euh, il y avait quand même aussi beaucoup de bienveillance dans ses, dans ses personnages, et puis euh, parfois du bon sens aussi. Euh, Est-ce que pour finir, tu vas nous proposer un extrait, Serge, d'un spectacle, parce qu'il a fait aussi du spectacle, ou alors d'une imposture oui. ben, en,
1: en, en fait, je voulais juste ajouter aussi que euh, ben, il, a, il a fait des émules, entre guillemets, où il a utilisé beaucoup de choses qui s'est passées dans le passé puisque bah, tout ce qui est euh, les, euh, les gags de Juste pour rire ou les émissions surprise-surprise qu'on trouvait mais aussi oui. au Québec euh, oui. qui, qui, qui piégeaient aussi des artistes. Euh, donc, ça, ça, ça revient tout à ce système-là, en fait, du, du piège, entre guillemets, et de le, de le, du canular, comme nous, on l'appelle. Mais donc, c'est pour plus vous rappeler des références plus canadiennes qui sont déjà venues, qui sont venues d'ailleurs en France et qui ont été reproduites en France avec grand succès. Ouais. Euh, mais là, j'ai trouvé, en fait... Pour euh, le petit extrait de fin de chronique, une euh, un canular téléphonique qu'il a fait à la radio, euh, où il se moque en fait d'une école euh, de euh, conseillers en orientation. Donc je vous en dis pas plus, mais euh, ça vaut le coup. Et puis vous allez voir un peu cette façon de se moquer des gens, euh, presque un petit peu insolent, mais tout comme tu as dit très très bienveillant parce que bah, il est là pour euh, faire rire et puis euh, il veut blesser personne entre guillemets.
0: Et voilà la chronique stand-up comédie avec Serge Paul Paulin spécial Jean-Yves Lafesse à l'occasion de la disparition de l'humoriste sur le thème donc de l'imposture. Merci beaucoup Serge.
1: Avec grand plaisir. Bonne journée.
2: Bonjour Madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation oui. pour les jeunes. Oui. Ah, très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, bonjour, madame. Monsieur Vous êtes conseillère d'orientation Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi oui, Qu'est-ce
3: qu'il y a C'est
2: pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit tout ça. s'effondre oui, il nous dit... Euh,
3: attendez, euh, vous, vous me dites que mon métier n'est pas... <rire> oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur.
2: Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même conseiller en orientation, <rire> pour lui parler en hein, tête à tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ce n'est pas convenable.
3: Que ce n'est pas convenable d'être conseiller que... d'orientation
2: Voilà, c'est ça. ça. Donc, je vais vous, me permettre de vous le passer...
3: Euh, J'espère je, que vous plaisantez, monsieur. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que c'est un bon pas choix. Mais ce n'est
2: pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Il a été conseillé
3: par un mauvais conseiller d'orientation. Mais bien oui. sûr. bien, Mais bien oui, évidemment, la... monsieur. Mais la preuve. Mais la preuve quoi
2: Votre collègue, quand oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation.
3: Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et mauvais... Il a eu Comment
2: Un mauvais.
3: Un mauvais conseiller. Vous parce... n'auriez
2: pas fait ça, vous
3: ben, Pourquoi je l'aurais pas fait bah. De toute façon, je pense que euh, je, je... vous m'avez euh, un petit peu insulté en disant que mon métier, euh, ça vous, vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation.
2: Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez
3: Vous plaisantez J'espère que vous plaisantez, monsieur. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci, que vous m'insultez. Et... <rire> ben... Ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis... combien je demande. Mais je, je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame... J'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. À... <rire> je suis choquée. Je, je pense que, que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, demandez ben... quoi Je ne sais pas.
2: Mais vous avez vous un... ne pouvez
3: pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon.
2: alors écoutez, madame, je, vais... je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mm -hmm. Je suis ancien douanier je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait Mais lui peut permettre...
3: peut-être que ce n'est pas son but, monsieur.
2: Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et
3: qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur, vous qui savez que... Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur.
2: Trafiquant de drogue.
3: Trafiquant de drogue Oui, madame. Vous voulez que tout le deviennent devienne de drogue Je suppose que vous plaisantez.